0: Écoutez Club Margoton.
1: Aujourd'hui, c'est Hugo Loris qui vient se raconter un peu au micro de Club Margoton. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas Hugo, il est le gardien et le capitaine de l'équipe de France de football depuis plus de dix ans. Avant tout, c'est un homme discret, il parle peu et rarement pour ne rien dire. Alors forcément, quand il décide de se confier sur son parcours, on tend l'oreille. Enfin moi, je serai vous, je tendrai l'oreille. Bonjour Hugo Bonjour Grégoire Bon, salut Je précise que pour euh, celles et pour ceux qui nous écoutent, que cet échange se fait à distance. Tu es donc chez toi à Londres, euh, qu'on est en période ici en France de déconfinement, on l'appelle comme ça un peu surveillé. Est-ce que la situation est la même chez toi, là en ce moment, de l'autre côté de la Manche
0: De notre côté, on est toujours en, en confinement. Euh, après, il est, il est un peu plus léger qu'en France, dans le sens où on n'a pas besoin d'autorisation pour, pour pouvoir se déplacer, mais euh, on va dire que... Ça dépend quand même de la responsabilité de chacun de, de, de respecter les règles, notamment de distance, mais on a la sensation que c'est en train de, de recommencer progressivement et que la vie reprend progressivement son cours.
1: Comment tu as vécu ces deux mois et demi maintenant de, de pandémie, j'imagine en famille, donc très occupée oui, c'était assez, euh, assez intense <rire> les journées. <rire> euh,
0: le quotidien nous, nous rattrapait avec, avec les, les enfants, euh, la demande par rapport à, à leur scolarité. Ils ont quand même les cours au quotidien avec les nouvelles technologies en, en vidéocall avec leurs professeurs, plus les devoirs l'après-midi. Également euh, voilà, tout ce qu'on a Forcément, un peu moins l'habitude de faire, préparer les, les repas, euh, un petit peu de ménage. Voilà, toutes ces choses-là nous, nous ont tenus quand même assez occupés et nous ont, ça nous a rempli les journées.
1: Et donc, très occupés, est-ce qu'avec ce nouveau rythme pratiquement aussi haletant que ton rythme de footballeur professionnel, tu as senti ou tu sens en ce moment que tu évolues pendant cette période Est-ce que ça t'a fait réfléchir dans un sens Est-ce que tu as fait le point sur, je sais pas, sur ta vie professionnelle Est-ce que tu as eu le temps de te poser un peu et, et d'avancer J'ai toujours, par principe, j'ai toujours eu euh, une mentalité euh, à aller de l'avant.
0: J'ai toujours euh, du mal à, à regarder euh, ce qui a été fait euh, dans le passé. Je pars du principe que ce qui est fait est fait. Et on ne peut plus refaire. Et, euh, mais on se concentre sur euh, l'actualité, sur, sur aujourd'hui, et pour préparer demain. Euh, donc, sur, Que ce soit sur le plan professionnel, euh, essayer de toujours de progresser, de, de, de rechercher euh, l'excellence. Euh, même si on est un petit peu arrêté en, en cette période, on peut réfléchir sur des faits de jeu, sur euh, notre quotidien, que ce soit en club, que ce soit en sélection, comment améliorer les choses, comment, comment rendre se rendre meilleur, mais également rendre l'équipe meilleure. Mais, euh, voilà. Et puis après, sur le plan personnel, c'est vraiment euh, du bonheur de pouvoir profiter autant de ses de, de enfants. J'ai le petit dernier euh, qui va faire huit mois et, euh, et, et je n'ai pas souvenir d'avoir de, de, profité autant de, de mes deux filles. Euh, J'ai l'impression que lorsque les choses vont reprendre leur cours, ce euh, sera pas... Difficile de se détacher du petit, mais voilà, il faut... <rire> ce sera, la, ce sera la, la réalité.
1: On parlait de toi, de tout ça, de ta carrière et, et du rôle de, de gardien de but. Est-ce que pendant ces deux mois et demi, tu t'es un peu plus forcément intéressé à, ou tu as eu plus de temps pour regarder ce qui se passait dans le monde, l'actualité, les conséquences de cette, de cette épidémie, le chômage, la pauvreté un peu plus Est-ce que ça t'a fait aussi prendre conscience de, de, du privilège qu'est ta vie aujourd'hui en 2020 toi hugo loris
0: oui oui même, même sans regarder aussi loin euh, je regarde l'impact qu'il peut y avoir euh, au sein de mon club euh, il y a plus de 500 employés et le monde est à l'arrêt le club n'a plus de rentrée d'argent pendant, pendant cette période et, et ça peut devenir compliqué pour ces personnes là donc tous les secteurs sont sont touchés et c'est une catastrophe économique Mais bien sûr euh, on est tous focalisés sur l'aspect sanitaire qui, qui, qui prédomine, euh, bien sûr. Mais il y a également les autres conséquences et, qui, qui vont arriver dans un deuxième temps. Et, et forcément, euh, mon envie, c'est de reprendre mon activité, de, de, que, que le football reprenne et, et, et qu'on puisse euh, éviter à, à ces personnes-là de, de, perdre, de perdre leur travail. Autour du football, il y a tout un écosystème qui est touché. Lorsqu'on nous demande de reprendre, euh, il faut également avoir conscience de cet aspect-là. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les joueurs, c'est tout ce qui va autour. Et, et Au premier degré, deuxième degré, troisième degré, il y a tellement de personnes impliquées que, que, que l'impact euh, en cas d'arrêt définitif peut, peut être vraiment catastrophique.
1: Bah on souhaite en tout cas que ça reprenne pour, euh, pour toi, pour ceux qui en ont besoin dans ton club, dans les clubs de la, de la première ligue. Toi, tu es à, à Tottenham. Chez les... On ne va pas refaire toute ta vie, mais quand même un tout petit peu. Euh, on dit souvent que le gardien de but dans les équipes de jeunes, c'est celui, alors c'est un vieux cliché, qu'on a collé entre les poteaux parce qu'il était trop limité dans le champ. Euh, toi, à 7 ans, ou même avant, je ne sais pas, tu vas me le dire, tu ne voulais qu'être gardien déjà.
0: Oui, alors moi, j'ai commencé par le tennis, c'est ça. <rire> Mon idole, c'était Pete Sampras. C'est le seul poster que, que, que j'avais dans ma
1: chambre. Donc, tu préférais à 7 ans quand même le short blanc et la jolie raquette de Sampras que Joel Batz qui plongeait dans la boue, clairement.
0: Oui, oui oui, oui. et puis, puis clairement, <rire> euh, je ne regardais même pas le football. C'est-à-dire uh -huh. j'ai commencé à découvrir le football. Mes premières images de football, c'est peut-être la Coupe du Monde 94. Uh -huh. euh, mais la France n'y participe pas. Mais le réel souvenir, c'est 98. Bon, j'étais un peu plus âgé quand même, je devais avoir 12 ans. Mes premières ambitions, elles sont dans le, dans le tennis. Alors j'étais petit, mais apparemment, quand je commençais à marcher, je voulais qu'une chose, c'était tenir une raquette et, et taper dans une balle. Mais, mais c'est au sein de ce club de tennis que, que j'ai découvert le football. et J'ai fait mes premiers plongeons. Et puis le responsable du restaurant était un ancien footteur. Il m'a plutôt orienté vers le football. Enfin, il a voulu que je m'oriente vers le football. Et il m'a présenté à l'époque. C'était Régis Bruneton qui était, qui était éducateur au CEDAC de Simier. J'y suis allé avec l'envie d'être gardien de but. Et mes deux trois premières années, en débutant, bah jusqu'en poussin, c'était gardien de but.
1: Donc c'était football et tennis ensemble à ce moment-là
0: Oui, voilà. voilà, voilà, Football et tennis, je jonglais entre
1: les deux. et Qu'est-ce qui a fait que le football a gagné la, la bataille contre le tennis et il a fallu que je choisisse, <rire> plus le temps j'avais
0: plus le temps de jongler entre les deux, entre l'école. Le football demandait déjà à l'époque euh, quatre entraînements par semaine, plus les matchs le week-end, en plus les devoirs, etc. J'avais du mal à, à jongler avec les deux. Donc, euh, mais c'est arrivé vers 11 ans, 12 ans, ou même ah ouais, 10 ans, 11 ans, où il a fallu que je, je décide. Et ça s'est orienté vers le football parce que c'est un sport collectif et c'est vraiment là où je me retrouvais. Et... Et que je m'épanouissais complètement. Euh... Bon, il y a eu un passage également où j'ai cherché à, à mettre des buts. <rire> euh... Donc j'ai touché également euh, au secteur offensif. Et, et d'ailleurs, je, je me débrouillais plutôt bien. Mais euh... mais à l'époque, voilà, il y avait un certain Dominique Baratelli à l'OGC Nice qui m'avait qui m'avait repéré et, et qui avait vraiment insisté pour pour que je pour que je me remette dans le but parce qu'il avait vu en moi un certain talent et certaines qualités
1: ouais, et qu'il il savait ce que c'était d'être un grand gardien de but Dominique Baratelli <rire> donc tu ouais, deviens footballeur mais tu me parles de collectif c'est ce côté collectif qui te plaisait euh, au foot par rapport au tennis et en même temps dans ce côté collectif tu as choisi le rôle où on est un peu tout seul d'une certaine manière le rôle qui est différent <rire> des autres t'as pas le même maillot, t'as pas <rire> le même poste t'as pas les mêmes possibilités
0: oui, c'est un juste milieu. <rire> entre, entre le tennis et le football, voilà, j'ai choisi gardien de but. <rire> non, mais je, je retrouve le je, je, je retrouve l'aspect un petit peu individuel parce que le poste la demande du poste le, le, le veut. Euh, voilà, c'est un poste à part on le sait. On porte des gants, on porte un maillot différent, euh, on a le droit de jouer avec les mains. Euh, et, euh, mais en même temps voilà, c'est un poste qui s'attache à un collectif et, et qui demande beaucoup de responsabilité c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé euh, très, tôt, très jeune euh, cette faculté, cet impact voilà, à, pouvoir, euh, à pouvoir aider ses coéquipiers à pouvoir faire tourner un match euh, également connaître les, les, les premières erreurs et, et, et rentrer à la maison avec cette déception et, et cette rancœur envers soi-même mais tout ça, voilà, ça fait partie du, du chemin, du développement de soi-même. Et, et, et c'est ce qui m'a aidé à, voilà, à franchir les étapes les, les unes après les autres.
1: Comment tu gérais justement les, les buts encaissés Tu les gérais de la même manière qu'une défaite au tennis Est-ce que tu cassais ta raquette au tennis Est-ce que tu revenais en pleurant d'une défaite de foot à cet âge-là
0: J'étais déjà très ambitieux à cette époque-là.
1: La question était simple. Est-ce que tu étais non, rageux Parce ouais, qu'on ne t'imagine ouais, pas rageux.
0: Bien sûr, j'ai ma personnalité, j'aime bien également euh, ne pas m'ouvrir complètement au monde extérieur. J'ai ma personnalité, mais, mais au fond de moi, euh, j'ai cette envie de gagner et, et je déteste la défaite. Et je le contrôle plus aujourd'hui avec l'expérience, avec l'âge, que je pouvais le faire à, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, où, où il y avait cette haine de défaite et, et ça pouvait se sentir, où euh, je, je pouvais ne pas parler pendant des heures après une défaite. C'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui, bon, même si le contexte a changé, le monde extérieur a changé au niveau professionnel, mais le goût de la victoire, elle est tellement courte par rapport à celle de la défaite. La défaite, on peut rester jusqu'au prochain match avec ce, ce goût amer, alors que la victoire, en, en un jour, deux jours, ça y est, on est parti sur autre chose. On n'a même pas eu le temps de savourer, donc c'est
1: c'est un peu injuste parfois. C'est quoi l'expérience C'est de laisser un peu plus de temps à la victoire pour infuser et de passer plus rapidement après une défaite C'est ça aussi l'expérience Ça permet de gérer mieux ce genre d'émotion
0: Oui, alors euh, on essaie souvent après une, une grande victoire surtout d'éviter de, 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 de s'enflammer. De... Mais quand tu perds également, tu évites de ne pas être trop euh, triste, quoi. Enfin, de ne pas être trop affecté. Et, et en fait, j'ai trouvé cet équilibre en fait, dans le travail. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, bon, il y a un jour, il faut laisser passer, mais à partir du deuxième jour, voilà, relancer la machine. Euh, et en fait, le, le travail et l'effort permet vraiment de remettre les, les idées en place. Euh, mais souvent, on peut comparer à… Je veux dire, on n'a pas besoin d'être un, un athlète de haut niveau pour, pour s'en rendre compte. Quelqu'un qui travaille toujours le dans les bureaux, euh, il peut à un moment donné euh, aller faire un footing et c'est là où il va euh, nettoyer un petit peu ses, ses, ses mauvaises ondes et… Et rendre ce, ce, sa pensée un peu plus claire et, et précise. C'est euh, grâce à ça en fait, qu'on qu trouve un équilibre dans, 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 à travers les performances, les matchs, euh, tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est lorsque je suis sur le terrain pendant les séances de travail où tu oublies un peu tout ça et tu es concentré sur l'essence même de, 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 de ton métier, de ton sport. Pour moi, en tant que gardien de but, c'est d'arrêter les ballons. Hein, et puis, et puis également de... Maintenant, ça a évolué il faut se concentrer également sur la première passe, sur les relances. Mais...
1: Donc, euh, voilà. On disait tout à l'heure que le, le foot avait petit à petit gagné la bataille euh, face au tennis dans ta pré-adolescence. Et face aux études, euh, pourquoi le foot gagne la bataille face aux études Parce que tu continues des études, tu fais un bac euh, scientifique. Est-ce que tu aurais pu à ce moment-là, à 16-17 ans, te dire « ok, j'arrête le foot et je fais des études et je prends un métier entre guillemets normal ?» Ça n'a jamais été une question pour toi
0: J'avais le soutien de mes parents euh, et, surtout, et surtout de mon père. Oui Ma mère n'était pas trop foot, hein. euh, surtout que ça lui enlevait euh, quelques semaines de vacances avec son fils euh, à la montagne ou, ou à la mer euh, au mois d'août ou au mois de, de février. Donc, euh, elle aurait préféré passer un peu plus de, <rire> de temps avec moi que de me savoir dans des stages mm -hmm. ou, ou sur des terrains de football. Mais plus tard, euh, voilà, que lorsque j'ai commencé dans mon professionnel, elle, elle était tellement fière, même si elle ne le disait pas, mais, et qu'elle n'était pas trop fan de ce sport mais elle était, quand même, elle était quand même très fière. J'avais comme un accord avec mes parents. Si tu veux continuer le foot, il faut que, voilà, que, tu, que tu travailles bien à l'école et, et que tu aies ton bac, mais un bac euh, qui valent quelque chose. Donc je suis parti sur la, une orientation scientifique. Et, et honnêtement, c'est peut-être mes plus belles années, celle du lycée où j'avais cette insouciance. Je passais mes journées au, au lycée, et puis le soir, j'allais m'entraîner, j'allais me décharger de la journée. Euh, et puis le week-end, bon, je partais parfois pour le week-end pour, pour, pour jouer les matchs de championnat ou quand c'était à domicile, je jouais le dimanche après-midi. Et c'est vraiment les années où bon, je n'avais pas eu le temps de réfléchir, mais euh, voilà, j'avais ces objectifs bien précis en tête. Et une fois que j'ai eu le bac, bon, j'ai eu cette chance et cette opportunité de continuer dans, dans le monde professionnel. Donc après... Euh, Bien sûr, il y a toujours un facteur chance, un facteur réussite, mais, euh, mais je pense que ça ne serait jamais arrivé sans le talent et, et sans le travail que, que j'ai mis derrière. Mais je pense également que les études m'ont permis euh, de me forger certains caractères, et, et, ce qui m'a rendu aujourd'hui plus fort c et amené quelque chose à ma personnalité parce que, parce que j'en je, avais besoin
1: à ce moment-là. On l'entend bien, le facteur détermination. Et surtout le mot « objectif ». Quand je relis des interviews de toi et quand je t'écoute, là déjà depuis quelques minutes, il y a beaucoup et souvent le mot « objectif » qui revient. On était avec Didier Deschamps il y a une petite quinzaine de jours et il disait la même chose que toi. Moi, quand j'arrivais euh, au football club de Nantes à 14 ans, mon objectif, c'est d'avoir un premier contrat pro. Ensuite, mon objectif, c'était d'être dans un grand club. Ensuite, mon objectif, c'était de gagner ça. Et il se fixait en permanence des objectifs. Est-ce que toi, ton parcours depuis 15 ans maintenant, un peu plus, même 16, 17 ans dans le football, tu... Tu l'as mis en place comme ça, avec à chaque fois devant toi un objectif à atteindre.
0: Oui. Alors, Est-ce que c'est propre à l'athlète de haut niveau je, je ne sais pas, mais, <rire> mais, mais je ne peux qu'avancer de, de la sorte. Pareil, lorsque je m'entraîne, j'ai besoin d'avoir un objectif final, c'est-à-dire la compétition ou un match. C'est difficile de s'entraîner tous les jours et sans avoir vraiment un but précis. C'est pareil dans la compétition. C'est pareil, euh, je, je pense que j'ai commencé très tôt à me fixer des objectifs. Et c'est vrai que lorsqu'on les atteint, euh, parfois, euh, on ne prend pas le temps de savourer hein, parce qu'on s'en redonne à nouveau. Et ainsi de suite. Et, et c'est comme ça qu'on avance. Et, puis après... et quand on ne les atteint pas, quand on ne les atteint pas, ça donne quoi bah, <rire> C'est parfois douloureux, mais, mais on continue d'y croire, on continue de s'accrocher. Je crois qu'une chose également importante, c'est de, de jamais renoncer. Et ça, je l'avais déjà très petit. Lorsque je pas, lorsque je butais sur quelque chose, il fallait, il fallait, il fallait que j'arrive à passer cet obstacle. Et, mais c'était un peu pareil, je me retrouvais dans les études. Euh, Lorsqu'on se retrouve devant un exercice et qu'on ne trouve pas pourquoi, euh, bah, je continue, je continue, je continue, jusqu'à jusqu ce que je trouve la solution. Et puis, pour passer à l'étape suivante, j'ai du mal à, à passer d'un point à un autre sans, sans véritablement euh, comprendre.
1: Comment j'y suis arrivé Pourquoi j'y suis arrivé euh, On t'entend et on t'imagine très rationnel. Euh, Est-ce que tu ouais, as déjà ouais. fait un choix dans ta carrière qui n'était pas simplement basé sur la raison Est-ce que tu as déjà fait des choix importants pour toi qui étaient sur des coups de tête Ou peut-être raisonnés mais qui avaient l'apparence de coups de tête ou de choix de cœur et, et pas forcément de réflexion euh, du cerveau et de la conscience
0: Oui, après, dans, dans une carrière, où il y a toujours des, des opportunités, des choix à faire. Euh, je crois que le plus dur pour moi ça a été de quitter Nice et si ça tenait qu'à moi euh, je serais peut-être resté une année en plus mais pas pour une raison sportive c'est plus pour une raison privée raison familiale mmh. euh, où j'ai perdu ma mère euh, au mois d'avril et au mois de, au, au mois de juillet je, je me retrouvais assigné à Lyon en laissant mon petit frère de, à l'époque qui devait avoir 11 ans, 12 ans euh, en laissant mon père et, euh, et même si ce n'est que Lyon et que ce n'est pas si loin que ça hein, enfin, lorsqu'on regarde les distances, mais ça a été un pas en avant, ça m'a véritablement lancé, dans, bien sûr en, en, en tant que joueur professionnel, mais aussi en tant qu'homme, mais, mais ça, a été, euh, voilà, ça, ça, ça a été quelque chose de, 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 de difficile à gérer. Mais, euh, mais en même temps, c'est ce que voulait mon père, c'est ce que voulait mon frère, euh, c'est ce que voulait ma grand-mère, c'était d'avancer. Il y a une chose vraiment, euh, bon, c'est très privé, mais bon, on va en profiter pour, pour, pour le dire. Hein. Mais je, 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 ma grand-mère est une grande source d'inspiration. Euh, c'est quelqu'un de très positif. Euh, Ta grand-mère maternelle? Paternelle, ouais, du côté de mon père. Paternelle. Et euh, ouais. ouais et, et, et qui regarde toujours devant. Qui regarde toujours devant. Et, et je ne sais pas si j'ai pris ça d'elle, mais je trouve. Ça, fascinant chez, chez les personnes, de, 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 de toujours, je veux dire, lorsqu'on arrive à un certain âge, mais ben non, non, on a toujours des objectifs, on regarde toujours devant, toujours devant, et, et c'est quelque chose de très fascinant chez elles.
1: Hein. Et à quel moment, justement, es-tu heureux dans ton métier est-ce que c'est dans... Ça peut changer d'un jour à l'autre, hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est dans un vestiaire Est-ce que c'est à l'entraînement Est-ce que c'est dans un grand match, Est-ce que c'est quand tu brandis une coupe au bout de, au bout de tes bras C'est quel moment qui te rend heureux dans, dans l'exercice de ta profession
0: bah, tu, tu vois, sur, ces, sur cette période de, de confinement, il euh, y, y a quelque chose également qui, qui, qui me manquait. C'est le vestiaire, en fait. Euh, mmh. Et même si parfois, bon, tu t'entends pas forcément très bien avec tout le monde mais il y, y a quand même une forme de respect ça manque quoi c'est parce que c'est notre quotidien euh, et, et les rapports sociaux sont quand même sont quand même importants quand même. même si après bon bien sûr le le, le, le football c'est c'est voilà, un sport collectif on a besoin des uns et des autres hein, mais, mais c'est ces rapports au quotidien c'est voilà, de déconner un petit peu de se raconter ses histoires euh, raconter voilà, d'échanger sur l'actualité. Enfin, bon, voilà, plein, plein, et plein, ça, tu peux ça. le faire. Et, 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 voilà, également, de faire les efforts ensemble et d'aller à la bataille ensemble pour aller chercher les, 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 les objectifs du club
1: ou, ou, ou de, ou de l'équipe nationale. Quoi. Et ça te manque d'autant plus, toi qui parles beaucoup de famille, au premier degré, comme au degré peut-être du, du club et, et du vestiaire, ça te manque d'autant ouais. plus que tu ouais. es dans un club depuis huit ans maintenant et que tu es, es un meuble. quoi c'est ta famille, tu as recréé l'autre famille d'une certaine manière, non
0: Oui, j'ai toujours considéré euh, une équipe comme, euh, comme une famille, euh, voilà, comme dans chaque famille, euh, il y a des personnalités différentes, euh, on, peut avoir, euh, on peut être en accord, on peut être en désaccord, il peut y avoir des, des disputes, euh, mais, mais c'est comme ça. Le, le linge sale, on le, on le lave en famille, c'est ce qu'on dit souvent.
1: Donc, euh, voilà. <rire> Quand il y a du linge sale, comment il faut le gérer, Hugo Loris Justement, dans cette famille, quand on est entraîneur, pour en tirer le meilleur, ça se gère comment, à hein, l'ORIS
0: euh, ah, Ce serait plus facile de demander à mes, à mes entraîneurs euh, comment me gérer, moi, ou comment gérer un, une équipe, un groupe.
1: Non, non, comment il doit te gérer toi Comment on, on tire le meilleur du goloris en le laissant très libre, en lui faisant confiance, en l'encadrant beaucoup, en lui parlant beaucoup, en l'incluant dans le projet, en le laissant tranquille Il faut faire comment avec toi Parce qu'on sent quand même qu'il y a des entraîneurs avec lesquels tu as développé une relation beaucoup plus forte que d'autres et qui ont su peut-être te parler différemment que d'autres. Peut-être ont su tirer 110% du goloris au lieu d'en tirer que 100%.
0: Ouais. après je pense qu'il y a l'évolution également du joueur. J'étais peut-être différent à 20 ans que je, que je le suis aujourd'hui ou un peu avant à 30 ans. Donc, euh, après chaque entraîneur a, a, a son approche du football, a son approche du vestiaire. Je pense comme chacun, on a toujours besoin d'un petit peu d'attention, on a toujours besoin... Moi ouais, en fait j'ai toujours apprécié chez les entraîneurs le respect des joueurs. Mais le respect des joueurs bien sûr c'est dans sa façon de dire bonjour, c'est dans sa façon de... de, de de s'adresser euh, aux joueurs, mais également dans sa façon de proposer le travail. En fait, le plus beau respect qu'un entraîneur puisse donner à un joueur, c'est de le faire travailler. C'est de le faire travailler, de le pousser, euh, de le retrancher dans ses limites, etc. Donc, euh, alors après, peut-être c'est moins difficile, on va dire, pour, pour un entraîneur des gardiens qui a géré 3-4 gardiens, euh, pour un entraîneur euh, a tiré le maximum d'une vingtaine de joueurs. Donc... Euh, après, il y a plein de, plein de facteurs qui rentrent en jeu comme la personnalité de l'entraîneur, l'idée le, 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 de jeu également. Mais, mais j'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de vérité dans le football. Quoi. Ce, qui, ce qui nous unit, c'est la victoire. Hein. C est, c est, après, quelle que soit la façon de jouer au football, le but ultime, c'est de gagner. Euh, j'ai eu, eu des relations fortes avec des entraîneurs qui n'ont pas forcément la même approche du football, la même philosophie de jeu. Mais, mais pour moi, c est, c est, c est, c est, ça reste secondaire.
1: Si je vais tout à l'heure dans la rue et que je demande aux gens de décrire Rugoloris en un mot, tu penses qu'ils vont me répondre quoi Alors, je ne te parle pas de Londres, hein, je te parle de, de la France. Moi, je suis en France, donc on imagine avec le public français, pour être plus précis. En un mot, ils vont me dire quoi s'ils parlent de toi, tu crois oh,
0: Je ne sais pas. J'espère quelque chose de positif. <rire> non, 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 mais tu sais, souvent on a tendance à dire... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Plus que l'armorat trophée, etc. C'est le, le, voilà, ce, que, ce que tu laisses dans, dans ton passage, quoi, hein en tant que joueur professionnel, que ce soit dans les clubs dans lesquels tu évolues mais, ou en équipe nationale. c'est Quelle trace tu laisses euh, C'est également une motivation. Pour... Enfin, ça peut être une motivation pour, pour un joueur. En tout cas, pour moi, ça l'a été euh, en équipe de France. Euh, lorsque j'ai eu l'opportunité, la, la chance de, de pouvoir démarrer très jeune, euh, voilà, qu que, Quels sont les objectifs à atteindre et, et comment se donner les moyens pour, pour le faire Mais pour répondre à ta question, je ne sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Moi, je pense qu'ils diront plein de choses. Euh, ils diront champion, ils diront capitaine, ils diront discret, ils diront pro, ils diront peut-être effacé d'une certaine manière. Ils diront, comme je l'ai entendu avec euh, Didier Deschamps dans plusieurs interviews, gendre idéal. Donc, il y a des choses qui sont très positives et d'autres qui ne sont pas négatives, mais qui sont cette trace que tu as peut-être laissée de, de quelqu'un qui, euh, qui n'aime pas mm -hmm. s'imposer ou qui n'aime pas faire des gestes et des paroles inutiles. Ça, c'est une trace qui te va bien. Bien
0: sûr, on veut laisser une trace positive symboliquement par rapport à, à, à mon nombre de capitana avec l'équipe de France, avec ce titre de champion du monde. Euh, ça peut peut-être donner une idée, mais... Euh, je me retrouve plus dans, dans, dans la discrétion, dans le professionnalisme. J'ai toujours essayé d'être le plus loyal possible euh, avec, avec ses propres valeurs, avec, avec encore une fois, sa, sa personnalité, mais euh, d'avancer. Je ne veux pas le faire seul, je veux le faire avec... J'essaie de trouver des repères au sein d'une équipe, bien sûr, l'entraîneur, euh, le staff. Et, et ça crée des, des rapports forts, ça crée des liens forts. Et, et lorsqu'on est récompensé par ses efforts comme, comme, comme le titre de champion du monde, forcément ça unit encore plus, et, et, et certainement dans, dans le temps.
1: On va parler un peu des gardiens. Il y a beaucoup de clichés sur les gardiens, Hugo, ou peut-être des vérités, je ne sais pas, mais tu es bien placé pour m'en parler. Le premier cliché, c'est que vous seriez tous différents des joueurs de champ. Est-ce que c'est vrai votre cerveau est formaté différemment
0: Oui, on est différent dans... J'ai côtoyé beaucoup de gardiens dans, dans ma carrière avec des personnalités différentes, avec une approche du métier différente, une façon de jouer différente. Je pense que c'est le poste qui nous rend quand même à part et qui nous rend différents. Mais au fond de ça, on reste à la recherche du, du, voilà, du contact au sein d'un collectif. Euh, on a besoin des autres, on a besoin de, de nos coéquipiers pour être meilleurs et les coéquipiers ont besoin de nous également. pour, pour, pour... C'est un, un rapport où tout le monde doit, doit être gagnant.
1: Est-ce qu'on dit que vous êtes un peu fou On dit que vous formez aussi une famille, un peu les gardiens, avec des valeurs peut-être un peu différentes de celles des, des autres joueurs oui, bon, j'ai connu également des joueurs
0: un peu foufou. Hein. Ce n'est pas, pas le poste <rire> qui, est, qui est réserve ce, ce côté atypique. Non, non, euh, je, je pense qu'on a, on a le respect du poste. On a le respect pour, pour un autre gardien parce qu'on sait ce qu'il peut ressentir. Et je pense qu'un joueur de champ ne, ne peut pas le faire. En tout cas, pas tous les joueurs de champ ne peuvent se mettre à la peine d'un gardien de but.
1: Et est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que le gardien de but peut se mettre à la place d'un numéro 9 qui a un, un but ouvert devant lui et qui manque l'occasion euh, et qui frappe sur le poteau euh, justement. Ah,
0: On a toujours la liberté de pouvoir se mettre à la place d'un autre. Mais, euh, mais encore une fois, je pense qu'il existe une confrérie de gardiens comme il existe une confrérie d'attaquants. Il hein. euh, y, y a des choses ouais. certainement qui se passent dans la tête des attaquants que, que je ne peux pas ressentir ou que je ne peux pas connaître. Quoi. Tant que je ne suis pas confronté à cette situation... Je ne peux pas découvrir cette sensation et, et, et me faire ma propre analyse. Comme euh, les autres ne peuvent pas se mettre à la place d'un gardien parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette situation, à des moments précis, euh, sous haute pression. Euh. C'est vrai qu'elle existe davantage chez les gardiens peut-être qu'à que, que, qu d'autres postes, mais, mais la confrérie des gardiens existe. Et, et j'y crois, même si on peut être amené un jour ou l'autre à être concurrent. C'est le respect du poste qui veut ça. Dans une saison, il y, y a des moments importants. Et souvent, c'est là que, que les grandes individualités ressortent. Mais elles peuvent ressortir uniquement si autour d'elles, il y a un collectif bien fort, bien soudé, et qui puisse permettre à, à cette individualité-là de, de faire la décision. Euh, c'est pour ça, souvent, on a tendance à dire on a besoin des uns et des autres. Bon, ce sont des banalités, mais, 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 mais elle est bien réelle et bien présente.
1: Comment tu fais pour te concentrer chaque seconde pendant 90 minutes, même un peu plus des fois avec les prolongations ou une séance de tir au but, même lorsque le ballon est à 80 mètres de toi. Est-ce que tu as mentalement des, des routines, des mécanismes qui te font rester en permanence dans, dans ta concentration
0: euh, Oui, tout au long de ma carrière. Je... Mais, mais ça, c'est quelque chose que, que j'ai appris, oui et non. Mais, mais en tout cas, un, un sujet avec le, sur lequel j'ai échangé avec Fabien Barthès. Euh, oui. Euh, que, que, que j'apprécie énormément et, et que j'ai appris à découvrir très tôt dans, dans ma carrière. Euh, il me ressassait toujours la même chose, la concentration, la concentration, la concentration, la concentration. Plus on monte de niveau, et plus la concentration est déterminante. Mais c'est quelque chose qu'il qui, qu est difficile à, à travailler. Hein. Je pense qu'on arrive à gagner un petit peu au quotidien dans ces séances d'entraînement, voilà, la répétition, la répétition, la répétition. Après, il faut savoir aussi que, que dans un match, euh, on reste concentré, mais on, on peut s'évader, mais le, le temps de quelques voilà, millisecondes, quoi, hein euh, lorsque, lorsque, lorsque le ballon est dehors ou lorsqu'il y a un temps mort.
1: A... C'est ce que j'allais te demander, l'esprit ne vagabonde jamais pendant un match
0: <rire> Alors, c'est
1: <rire> on va dire que sur des grands matchs, <rire> à
0: fort enjeu, <rire> avec beaucoup de pression, ça risque pas. <rire> <rire> Mais sur des matchs, euh, oui, de championnat parfois, ou après un certain vécu et une certaine expérience, euh, on peut qualifier, pas, pas ces matchs de, de, de routine, mais, mais, mais voilà ce sont, ce sont des matchs, euh, on, on, on accorde de l'importance, mais, mais moins que sur, sur des grands moments, ou sur des moments importants de la saison.
1: Et parfois, tu t'étonnes toi-même en plein match <rire> Dans ces matchs justement de routine, comme tu dis, tu t'étonnes parfois de, de penser à des choses improbables, quoi, de penser à, à la couche que tu as changée le matin même du petit dernier, ou ça peut être des choses comme ça, et, et comment tu reviens à ton, à ton match Qu'est-ce qui te remet dans le match non,
0: ça, ça, peut des, ça peut être des choses improbables, mais, mais c'est vraiment... Euh c'est furtif, c'est très rapide hein. c'est pas et puis surtout c'est pas répétitif c'est à dire que ça peut arriver à un moment euh, et puis et puis ça repart et on reste dans le match' je veux dire je suis jamais tombé dans un... enfin, je, je me suis jamais euh, jamais eu cette sensation dans un match d'être complètement à côté quoi ou alors pour d'autres raisons euh, mais, mais, mais pas pour celle ci pas pour la concentration. Hein.
1: Et justement, le euh, 15 juillet 2018 à Moscou, on va dire 92, 93 e minute, il y a 4 buts à 2, est-ce que l'esprit ne vagabonde pas un peu L'arbitre n'a pas encore sifflé, il reste quelques secondes, est-ce que tu es totalement dans ton match encore ou tu es déjà ailleurs À vrai dire, euh,
0: j'ai eu un, un petit coup de chaud avec, avec mon erreur à, à 4-2, où, ouais. euh, où en fait le quatrième, le quatrième but... Euh il euh, y, y a eu un moment où c'est pas tu te dis ça y est mais, mais à 4-1 tu, 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 tu te dis qu'il y a un avantage considérable et, 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 que le, et que le match tourne en ta faveur et, et que tu as l'impression que voilà, tout, tout, tout est aligné quoi. Un, un moment de déconcentration un moment de, voilà, de, de euh, mauvaise prise de décision et, 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 tout, et tout se retourne quoi. Bon, heureusement avec l'expérience te re, tu te remets très vite dans le match et, et, et tu ne subis pas cette fin de match. Mais même, même lorsque, à 4-1, on se sent presque champion du monde, il faut faire abstraction de tout ça.
1: Tu es en train de me dire que ça t'a un peu gâché tes dernières secondes, ces, ces dernières secondes où on sait que l'arbitre va siffler, où on sait que c'est terminé.
0: Non, ça ne m'a pas gâché. Euh, honnêtement, euh, ça reste euh, anecdotique. Et même moi, sur cette fin de match, une fois que le, le coup de sifflet final retentit, euh, je ne je, je, je pourrais même plus t'expliquer les actions, je pourrais même plus te dire comment on a marqué, tellement tu, tu tombes dans un moment d'euphorie mmh. et, et, et quelque chose de, de, de difficile à, à décrire en termes, termes d'émotion.
1: Tu te souviens de tout, de cette journée du 15 juillet, ou déjà la mémoire euh, opère, un, opère un tri, où il ne te reste simplement que des flashs
0: ah, J'aurais du mal à la décrire euh, entièrement. J'ai des flashs importants, des, des, des moments importants. Je, je pourrais pas dire ce que j'ai déjeuné le, le matin du match. <rire>
1: même si j'ai même, même... <rire> si quelques
0: habitudes hein, mais...
1: <rire> la teneur d'un SMS <rire> la teneur d'un SMS où tu pourrais me dire si tu as bien dormi ou pas bien dormi comment tu étais au réveil, ça tu t'en souviens non ou de la causerie Didier ah, perturbée ouais. par la climatisation ah,
0: c'est vrai qu'on l'a pas trop entendu cette histoire euh...
1: <rire> du... Du causerie... <rire> de, la... de la causerie du coach
0: ouais. <rire> c'était assez euh... ouais, assez assez ah, marrant quoi enfin bon il fallait se contenir et, et, mais mais même lui à un moment donné on, on se, enfin genre, on se posait la question s'il allait <rire> aller au bout de la, de la de
1: la du speech ou non quoi c'est marrant c'est un mot, bref la, la causerie la plus importante de son histoire d'entraîneur et de votre histoire de joueur elle était complètement <rire> complètement vêtée, <quoi. rire> ouais ouais mais bon c'est ça fait partie de la petite histoire et,
0: et voilà au bout il y a eu et y ce que tout le monde recherchait, c'est le plus important.
1: Tu fais partie de ceux qui ont parlé, euh, peut-être pas pour toi, hein, mais euh, ont utilisé cette expression de, de burn-out après la Coupe du Monde. Euh, donc même quand on est rationnel, expérimenté, qu'on a 32 ans, hein, tu avais 32 ans je crois en 2018, ou 31 ou 32, euh, on n'est pas à l'abri de ce, ce contre-coup euh, violent après être monté aussi haut. On n'est jamais à l'abri, non? Alors, je veux, pas, je veux pas qualifier ça de burn-out, mais euh, mais
0: j'ai eu un, un gros contre-coup. Euh, je, je, je alors euh, parce que, après, il y a eu les sollicitations euh, et les obligations euh, en revenant sur Paris, en, en revenant sur Nice. Je crois qu'on était donc la, la, la finale était dimanche. Je, je crois que je me suis retrouvé, c'était jeudi où je n'ai pas pu me lever du lit. J'étais complètement vidé, euh, mal à la gorge, euh, un peu de fièvre, enfin, il m'a fallu voilà, 3-4 jours pour pouvoir remonter la pente. Euh, J'étais complètement épuisé. Après, c'est bien sûr la compétition, euh, c'est un mélange d'efforts, de, de, voilà, de, d'émotions de, de, et, et je pense de relâchement aussi.
1: Et donc, à l'inverse, on n'est pas à l'abri dans ces moments euh, uniques et, et très rares, même dans une carrière de le sportif de haut niveau, on n'est pas à l'abri d'une crise de grosse tête, ce qui a pu peut-être pas à toi, hein, à 32 ans, mais arriver à, à d'autres de tes coéquipiers. C'est presque logique. Oui, ça peut se comprendre, honnêtement. Euh,
0: Lorsqu'on est, oui. lorsqu est jeune, on a besoin d'être de, 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 confronté à des obstacles. Euh, pour un joueur un peu plus expérimenté, on est peut-être déjà passé par ces obstacles, même si on n'a pas été champion du monde. On a, on a, pour pour d'autres raisons, pour, pour d'autres titres, pour, pour certains, mais on prend, on prend les choses peut-être un peu différemment. Enfin, en tout cas, j'étais plus dans le besoin de, 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 de me reposer. Mais, mais après, tu repars très vite sur, sur une nouvelle saison. Tu as à peine 15 jours de, de repos et as le club qui te, voilà, qui te, qui te, qui te demande euh, de, de revenir pour, pour, pour reprendre la saison. Quoi. Donc, voilà.
1: Mais tu comprends que chez les plus jeunes, ce soit un peu plus compliqué de se reconnecter justement à, oui, à la réalité. Euh, quoi.
0: On a tous notre parcours. Euh, forcément, lorsque, lorsque tu es champion du monde à 20 ans, 21 ans, c'est pas pareil lorsque tu as 33 ans, enfin, à l'époque j'en ai 31 ou 32, avec tout ce que j'ai pu connaître en sélection. Il euh, y a eu des très bas, euh, et puis il a fallu remonter la pente. Et, il oui. et y a eu également le, 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 cette finale de l'euro qui a été vraiment douloureuse tout ça te, 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 te fait garder les pieds sur terre. Quoi. C est, c est... Même si euh, tu as cette sensation de... que le monde est à l'arrêt, que tout le monde est focus sur, sur ce match. Euh, et, et lorsque tu gagnes, tu as l'impression d'être euh, voilà, au-dessus au des, au des nuages. Donc, c'est logique qu'un jeune euh, se laisse euh, tenter par, par ses sensations, ses feelings. Ses... Mais bon, après, tu, tu, tu es très vite rattrapé par, par la réalité. Encore plus dans, dans, le, dans le sport de très haut niveau. Hein.
1: Tu parlais d'objectifs tout à l'heure, tu dis souvent que j'ai besoin d'objectifs pour continuer à travailler chaque jour. Quels objectifs actuellement te permettent de te lever le matin et te donnent l'envie de, de te dépasser J'ai toujours eu
0: cette, cette envie au fond de moi. Voilà, Est-ce que c'est gagner de... Est-ce que c'est battre ouais, des records Non, après oui, c est, c est... avant tout c'est de gagner. Je n'ai pas forcément connu le, 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 le grand succès collectif au long de ma carrière, mais en tout cas, je me suis donné les moyens pour, pour y parvenir. Après, euh, il faut être au bon endroit, au bon moment. J'ai toujours fait en sorte d'avoir cette exigence vis-à-vis -vis de moi-même pour atteindre les objectifs. Après, le football le reste du football, on gagne, on perd. Ça se joue tellement sur pas grand-chose. Je veux dire, lorsque, lorsque tu connais une défaite en finale de l'Euro, lorsque tu connais une défaite en finale de Ligue des Champions, eh ben, tu as envie de tout faire pour, 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 pour revenir encore plus fort et, Essayer de pousser les gens autour de toi à aller dans le même sens.
1: Et personnellement, tu te, tu te mets des, des objectifs en tête, du style, est-ce que tu regardes les chiffres, tu rames 142 sélections, t'en es à 114, tu te dis, bien, euh, si je fais encore deux ou trois ans avec l'équipe de France, donc l'euro, donc une phase finale de Coupe du Monde, euh, si ça se trouve, je serai pour, euh, pas toujours, mais très très longtemps, le recordman des sélections d'équipe de, de France. Ça fait partie des choses qui, qui t'intéressent vous euh, ça viendra si ça doit
0: j'ai jamais eu cet appétit pour pour les records après si on les si on les bat, tant mieux euh, je veux dire que lorsque j'ai déma lorsque démarré en équipe de france je me suis jamais dit euh, et mis en tête je veux, je, je veux battre le, le record de, de fabien en termes de, 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 de sélection et c'était lui le premier à me dire écoute euh, je te souhaite qu'une chose c'est de me dépasser enfin, c'était bon c'est la classe on hein, parle cette génération 98, euh, voilà, c est, c est, pour la plupart, ce sont tous des, des gentlemen et, et ils souhaitent que, que des bonnes choses aux plus jeunes euh, qui le méritent. Comme, <rire> comme moi, je, je ferai certainement de la sorte avec, 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 le, avec un futur. Euh, bah justement.
1: J'espère. Je <rire> Il reste deux petites questions. Bah, je lui souhaite d'avoir tes conseils. Quand tu vois Florent Balmont... Oui. Euh, ton ancien coéquipier à Nice qui annonce sa retraite ouais. euh, j'imagine que tu as vu cette info tu es au courant de, son, de, de la façon qu'il a de, de, malheureusement pour lui d'arrêter sa carrière à, à moitié de saison est-ce que tu te projettes toi en, en, en voyant ça dans ton monde d'après euh, on en parlait un peu tout à l'heure tu le vois comment ton monde d'après euh, besoin du sport, du football toujours dans ce monde là
0: ah, je ne pourrais pas te répondre parfois j'essaie d'imaginer un peu les choses mais euh, j'ai du mal à, à trouver les, les réponses je me dis également que j'ai commencé le football à, à l'âge de 6 ans et j'en ai 33 aujourd'hui. J'ai 15 ans dans le monde professionnel. On a quand même un, un certains acquis, une certaine expérience, une certaine expertise dans notre domaine et dans notre, dans notre milieu. Donc, donc euh, il est difficile de s'imaginer faire autre chose. Et donc, euh, donc, voilà, je, je ferme aucune porte, mais... Euh, mais j'avance déjà avec une idée de, de finir ma carrière du de, de mieux possible et le plus haut possible. Et, et ensuite, on, on se posera pour, pour mettre les choses à plat.
1: Allez, je t'embête de plus juste avec un petit quiz de fin. On a fait avec Didier Deschamps la semaine dernière, c'était très rigolo. Euh, mais moi, je vais te le faire avec version gardien. Pour toi, le gardien parfait, idéal, il aurait le pied droit de qui
0: Je pourrais dire c'est tellement d'en
1: <rire> il aurait le pied gauche de qui Tu as le droit de dire Hugo Loris. Ah, on
0: peut dire Hugo Loris,
1: oui. <rire> <Bon>. <rire> Très bien. <rire> il aurait le cœur de qui euh...
0: Je pourrais dire Joël Bass. Euh...
1: Il aurait les mains de qui Tu as le droit de dire Hugo Loris à chaque fois. Personne ne t'en voudra. Hein. <rire> on en est aux mains. Euh, ustensile important dans le rôle de gardien. <rire> Mais il faut que ce soit un gardien de but ah oui, ouais, bah, tu peux dire Diego Maradona mais je ne suis pas sûr que c'est mains lui serviraient vraiment pour être un bon gardien écoute oui, plutôt gardien de but oui. Euh...
0: Ah, la petite anecdote c est, c est, ce serait peut-être Lionel Letizy pour la petite anecdote euh, quand j'étais à Nice et j'étais déjà en place en dans, 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 dans équipe première et en fait Lionel Letizy est revenu d'Ecosse, de, des de Glasgow Rangers pour finir sa carrière à à, à Nice et, et m'accompagner sur, sur mon début de carrière quoi, hein. et c'est vrai que Lionel avait une prise de balle de très très haut niveau quoi. et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'est toujours resté hein. voilà
1: alors on a fait oui. le pied droit, le pied gauche le cœur, les mains, il aurait l'intelligence de qui
0: ah, je, sans contexte je, pense que je dirais Fabien Barthès il a une intelligence de jeu il sent des choses, il voit des choses que d'autres ne, 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 ne peuvent pas quand tu parles de jeu avec Fabien, c'est extraordinaire.
1: Et enfin, il aurait le charisme de qui
0: euh... ah, Je pourrais dire euh, un gardien comme Bouffon.
1: Tu peux dire Pete <rire> sans passe, hein mais il n'est pas bah, gardien de but. Pour rester dans,
0: dans, voilà, dans, <rire> dans les gardien de but, je pourrais dire Bouffon. C'est vrai que c'est quelque chose qui l'a qu accompagné tout au long de sa carrière. Son charisme, son aura italien. <rire>
1: Euh, rassure-moi, tu l'as, enfin ou rassure-moi, pourquoi pas d'ailleurs. Tu fais ce que tu veux, tu l'as plus ton poster Pete Sanspras dans ta chambre là à Londres. Non, 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 si non j'ai plus le poster, c'est bon. <rire> bon, est-ce que tu l'as rencontré Pete Sanspras Non, 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 j'ai pas eu ce... ce plaisir de le rencontrer ou. Eh ben voilà ce qu'on va mettre au point. Voilà, voilà une, une entrevue sympa à faire. <rire> Ouais, mmh. ben, on se fera rencontrer Pete Voilà, C'est l'objectif 2020, essayer de vous mettre en contact oh, tous ouais. les deux. Si ça, si ça te dit, hein, parce que je ne vais pas non plus ah, forcer, ouais, ouais, ouais. C'est jamais facile de rencontrer une idole ah, dans, non, dans non, France.
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que je t'imagine toujours d'échanger quelques balles ou des trucs. Moi, j'avais cette... Euh, je regardais pas trop le tennis, hein, mais je regardais les grands tournois. Mais je regardais tout le temps Roland-Garros et, et je souhaitais tellement qu'il le gagne. Et Je, me, je passais les après-midi ah. après chez mes grands-parents euh, à attendre son passage euh, sur les cours. Et je crois qu'une année, il est allé jusqu'en jusqu demi-finale, je crois, Hyper. il perd. Je crois, crois qu'en quart de finale, il, ouais, ouais, il ouais. élimine Boris Becker, je crois. Et tu te dis, ça y est, c'est son année et au final, non. Et puis, malheureusement, il n'a jamais pu le gagner. Mais c'est vrai que c'était. Ouais, c'est des choses qui me restent encore en mémoire. Mais j'avais cette. J'étais fasciné par son service volé. C'était exceptionnel. Sur dur, sur gazon, ce mouvement de jambes, cette façon de jouer offensivement.
1: Et voilà, c'était. Le grand champion. Euh, en parlant de ça, Steve Mandanda est pas mal au tennis, non Vous jouez des fois Vous avez la possibilité de jouer l'un contre l'autre ou pas du tout Parce que moi, j'ai un souvenir de Steve pas trop mauvais au tennis. <rire> non, je crois qu'il
0: il a, il a continué à, à s'entraîner, mais la, la première fois, enfin, bon, on n'a jamais joué au tennis, mais on a, on a c'était à l'époque euh, en préparation de 2010 euh, avec, avec Bruno Martini ouais, On avait eu quelques séances de, de tennis à, à Tignes. Ouais. C'est sympa d'ailleurs, ça change. Mais, mais on se retrouve dans les déplacements. <rire> J'ai toujours fait le lien entre, un joueur, enfin, entre le déplacement du joueur de tennis et,
1: et, et un gardien
0: de but où il euh, y a quand même beaucoup de similitudes.
1: Merci Hugo pour ton temps précieux, merci beaucoup. Bah, merci Grégoire, C'est un plaisir. Merci Hugo. Dans le prochain épisode, je recevrai Wendy Renard, l'ancienne capitaine de l'équipe de France de football. A très vite. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.